0: Velkommen tilbage til Fjertoget, anden time her på den her tirsdag i den første uge af industriferien. Jeg er faktisk ikke engang klar om, det stadigvæk er noget, der hedder industriferien. Den, så siger det måske lidt om, hvor gammel jeg er. Det er ordet øh, Det er der, øh, hvor man holder ferie. Og det gør de normale hverdag også. Toge Gripping, du er sammen med mig her i studiet. Yes. Fordi vi er ferievikar. Klar. Sådan er det. Så må klar. man sige, I må nøjes med os. Vi øh, havde et øh, emne i forrige time, som vi åbnede med, inklusion i folkeskolen. Og med særligt fokus på... Øh, de her børn, som ikke har specielle behov, men som bare er hvad skal man sige, helt almindelige børn, men lige pludselig skal være i en, i en, i en skoleklasse, hvor lærerne er udfordret på sin faglighed i forhold til at skal håndtere børn, som har behov, som er udfordret på at være i selve klassen. Og vi vil rigtig gerne høre fra jer, så hvis du har en holdning til inklusion i folkeskolen, så send os en sms. Og øh, du har sikkert hørt det tusind gange før, jeg siger det alligevel. Du sender den til 14241424, altså 1424, 1424, og husk at skrive R4 mellemrum, og så en sms, og så lander den lige her hos os, så vi kan listen op. Men man kan også ringe ind, og det kan man gøre på 72 30 4444, 44, altså 72 44 44. Og det har du gjort, Anders. Velkommen til Firtoget. Tak skal du have. Du har en holdning til inklusion.
1: Ja, fordi altså, jeg vil jo sige sådan, at der kommer selvfølgelig den der reform, og det er også vigtigt at sige, at, at det er rigtig godt at skulle inkludere mange. Man kan jo sige, når unge bliver rigtig uh, kommet ud i nogle store problematikker eller har problemer i hjemmet, som gør, at de ikke har overskud, så ekskluderer de sig selv i undervisningen i skolen. Mm -hmm. Og man kan jo sige, at det er jo bare én ung, der skal til før sådan en dag, den vælter for en ja. eller to lærere. Og når du er uddannet lærere, så har du jo et eller andet fagligt grundlag, eller hvor du vælger en linje, det kan jo være, så bliver du historielærer eller et eller andet andet. Men der er meget pædagogisk i at omhandle eller når man også snakker om for eksempel lov være i forhold til at få en elev ned på jorden, hvis han er ude af reagerende. Mm. Eller inderet reagerende for den sags skyld. Men det er noget med, at det på undervisningen. Og det, der ofte sker med de her unge mennesker, det er, at de ekskluderer sig selv. Ja. Øh, fordi de har haft så mange og Så kan man også sige, at nogle gange så snakker der om det, der hedder øh, institutionsbørn, som har været anbragt lige, fordi de var helt små. Øh, mm. Og de har svært ved at være i de her skoler. Og så er det altså også meget vigtigt at påpege, at vi kan ikke bare kalde ordene noget nyt og sige, at vi må ikke kalde det der en, en bølle, en bølle, og vi skal finde nye, fine ord. Så, så får vi bare nogle problemer i, at hvad skal vi så kalde det? For vi kan, vi kan ikke gå og gemme det i ord, også det der, man, at nogle forældre føler sig krænket, fordi deres barn ikke kan være i timen. Man bliver nødt til at tage uh, håndtrigligt omkring og kalde det, hvad det er, mm. og så snakke lige ud af posen. For ellers så bevæger vi os ikke nogen steder. Uh, nu har jeg selv arbejdet i i fire og et halvt år, og oftest der, hvor problemet er, det er de unge, der gerne vil. De, vil. de vil rigtig gerne være en del af et fællesskab. Og når der så kommer nogle udfordringer og sådan noget der andet, så er det jo så, at de reagerer anderledes og sådan noget. Ikke? Og, mm. og der bliver man jo nødt til at sige, okay, så er klassen på 24. Det er simpelthen for stort. Mm. Så skal man jo nødt at have en klasse på 5 eller 6. Men, Men så kan du også rykke lidt. Men Anders, øh,
0: hvis man så skal koge det ned til, altså øh, hvad, hvis du kunne ændre noget ved det system, vi har lige nu, hvad kunne du så tænke, der gør, at der skulle gøres anderledes?
1: at ja, hvis jeg skal sige en ting, så bliver vi simpelthen nødt til at kommunikere korrekt. Og det er børn med udfordringer. Det er, at altså for eksempel, hvis man nu siger, så siger man, at vi har Tony, som har en udfordring, der er der. Det er ikke et barn med er jo del, der hedder Tony. Det er mm. en god måde at tage det til på. Vi yeah. har et barn, der gerne vil noget, og han har nogle udfordringer. Og så skal vi kigge på det, og så skal vi sige, okay, det er fint, jeg har to lærere. Men hvis han hele tiden er ude så skal vi også sige til ham, prøv at han kan ikke være i den klasse. Nej. Han skal være der, hvor han får et særtilbud. For man kan ikke bare putte ind under en klokke hele tiden, og vi er ikke en homogen masse. Mennesker er meget forskellige, yeah. og de, de har forskellige udfordringer. Så jeg tænker, at det, det allervigtigste er, at vi skal kommunikere rigtigt, og ikke det der med, hvor vi bliver stødt på albuerne og skuldrene hele tiden over ord. Fordi så kan vi ikke bevæge os i noget, hvor der virkelig er tryk på. Så bliver der kastet med ting og ja. smadret og ting. Men, så nødder det ikke, at vi også bliver stødt på ordene.
0: Men Anders, det, det får mig også til at tænke, og jeg tror også, du, du nævnte det lige i, i starten, at du er igennem her, det er jo også, altså, hvis man nu... Er blevet folkeskolelærer, fordi man brænder for matematik, og fordi man brænder for at formidle matematik, så er det jo problematisk, hvis man lige pludselig så står med, med den her øh, fiktive case, vi snakker om nu, Tony her, som kaster med stole, og i virkeligheden det, man bare drømte om, det var at, at dele sin glæde for matematik, og så lige pludselig, så skal man være specialpædagog. Det har man jo ikke nødvendigvis, altså det er man jo ikke nødvendigvis rustet til, uanset om man er gået på kursus eller fået et foredrag.
1: Nej, og det er nemlig en meget, meget vigtig pointe, fordi der er to indgangsvinkler i forhold. Det, hvor pædagoger og lærere altid støder hovedet, det er, når man laver en, et skoleprogram, lad os sige bare for at de, en hel, et, et helt år eller ikke et eller andet, andet, og når vi er i, 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 i den pædagogiske verden, så laver de for en hel uge, og så ved vi, okay, hvis der er to dage, der holder, så er det fint. Mm. Hvis for læreren har et program, han sætter det sammen, han skal nå, han har en kvote, han skal undervise i og, og der, der er nogle ting, matematiklæreren for eksempel, vi skal bevæge os fra et punkt til et andet punkt. Og hvis der er en dag, der vælter for ham, så skal han hive det ind et andet sted. Ja. Den pædagogiske verden, der ved vi, det vælter. Mm. Vi har tørt højde for, at i dag, nå okay, nå, så, så laver vi noget andet i dag, fordi Peter, han har haft det rigtig skidt, og han har haft en dårlig oplevelse, øh, og, og Mathias har det også lidt mærkeligt, så vi vi det helt ned, så slapper vi bare helt af. Ja, okay. Det gør du ikke i skolen. Der er en helt anden indgangsvinkel, og de har et de har noget, de skal nå, og hvis vi så også gerne lige vil have, at de skal også være pædagogiske samtidig, så kan vi ikke sætte planer for dem. Så kan vi ikke sige, at vi skal nå det, fordi så skal der være en meget stor, hvad kan man sige, bouncer, du ved, stødpude til at sige, nå, måske, så når vi kun halvdelen af det her skoleårs øh, opgaver, fordi du kan ikke nå det.
0: Anders, tusind tak, fordi du ringede herinde i Fiertoget. Det, jeg synes, det er en vigtig nuancering, vi har fået med i diskussionen. Det er, det er simpelthen så dejligt, at lytte med derude, og at I blander jer. Tusind tak, Anders.
1: Det var så ikke God dag, og tak
0: for at på Tak skal du have, Anders. Øh, det var en god nuancering, Togge. Altså er man overhovedet som underviser rustet til at lige pludselig også kunne løse socialpædagogiske opgaver. Og det vi som vores lytter, andre steder igennem med, han ligesom som jeg hørte det i hvert fald stillede op, det er, at man kan lave læreplaner, hvor man sådan meget kan du ved, estimere, hvad kan i min klasse, så kan vi nå hertil. Men hvor man pædagogisk, der bliver man nødt til at arbejde langt mere elastisk og forholde sig til, hvad sker der i dag om, så må vi gøre det. Og lige pludselig kan man som underviser der blive fanget i, at man slet ikke kan forfølge sin læreplan, fordi alting lige pludselig bliver elastisk. Mm. Vi havde Anders igen på en telefon. Hvis du sidder derude og brænder igennem med en holdning, så skal jeg at sige, at man prøves altså ikke at have nogen faglighed heller i forhold til at tage den her diskussion. Vi vil gerne høre fra dig. Det kan være, at du er en forælder. Det kan være, at vi havde Alex tidligere igennem, som selv havde gået i et specielt tilbud. Alt, hvad du sådan ligesom tænker, du har en holdning til omkring det, vi taler om i dag, nemlig inklusion i folkeskolen, så giv os et kald, og det kan du gøre på 72 30 44, 44 eller du kan sende en sms på 1424. Nå, det vil vi rigtig gerne snakke med jer om. Ja, øh, og hele, det, øh, hele dagen, for den sags skyld. Det fortsætter indtil klokken fem. Altså, vi bliver her indtil et sekund i fem. Der er vi klar til at høre jeres holdning til inklusion i folkeskolen. Men vi skal også snakke om nogle andre ting. Senere i programmet, der skal du simpelthen quizes. Det skal jeg.
2: Og fordi jeg skal finde ud af, hvad for dyr jeg er, eller hvad det ja, er det for noget?
0: næsten. Fordi vi skal tale øh, dyr og personligheder. Fordi i Zoologisk Have i Aalborg har man gang i et forskningsprojekt, hvor man personlighedstester dyr. Det er jeg selv ret nysgerrig på. Og så tænkte vi, så kunne vi også teste dig, Toke. Fordi jeg er også lidt hmm. dyr. Du er i hvert fald dyrisk i dag. Og øh, Men inden det, så skal vi, øh, så skal vi tale om nostalgi. Øh, fordi at... Øh, det er som om, at der er en eller anden tryghed i at søge tilbage til noget, der var engang. Og øh, det har gjort os nysgerrige. Da det øh, sidste jul, øh, så op mod juleferien, øh, kom der lige pludselig sådan en, en reklame i mit Soomey-feed. Og der kunne jeg simpelthen øh, øh, få, eller ja, betale for, en kopi af en Commodore 64. En Commodore 64 er den computer, som min øh, far og jeg, vi købte, da jeg var øh, 10 år gammel. Altså, ja, det var jo ham, der købte den, men sammen med mig. Øh, og den har på alle måder formet min barndom. Alt, hvad jeg tænker tilbage af, af hvad jeg synes, der var... Øh, hvad, det, hvor jeg sådan havde en oprigtig... Barnlig begejstring, hvor jeg ventede på, at skoledagen var omme, fordi jeg skulle hjem, og så smide det her kassettebånd ned i en lille båndoptager, øh, sidde og justerede på øh, biasen, tror jeg det hedder, sådan at den kunne loade spillet rigtigt. Det tog evigheder for at spillet, så kom op, og så var det på engelsk, som jeg knap nok kunne, og så skulle jeg prøve at navigere i det, for at finde ud af, at jeg kunne spille det her computerspil. Og det var alt, hvad min barndom den drejede sig omkring. Det, jeg var... Det var hele min var at få det her apparat til at lystre, og til at mestre det, og til at kunne forstå, hvordan spiller man Ghostbusters, hvordan spiller man, ja, man Rainbow-spillet, og hvordan spiller man det her øh, magiske spil for mig, da jeg var barn, Impossible Mission, hvor man skulle styre en mand med en elevator ind i nogle rum og løse nogle gåder, som jeg egentlig ikke forstod, men jeg synes, det var så spændende. Og lige pludselig så i en alder af 44, øh, før jul, så, så dukker den her computer op igen. Nu kan man simpelthen købe den i en version, mm, hvor den er, har den samme størrelse, knapperne skal føles rigtig, lydene af de samme, og så er det bare lidt ny elektronik, så det hele går lidt hurtigere, og det hele er lidt lettere. Og den ønsker jeg mig i julegave, og den får jeg i julegave og pakker den ud, og er helt, altså, kan mærke hele den der begejstring, og så går jeg i gang med at spille, og så er det alligevel ikke helt det samme. Og derfor så er jeg ringet til dig, Anne Skar. Velkommen til Firtoget.
3: Tak skal du have, Frederik.
0: Du er forfatter, forholdsholder mm. og fremtidsforsker, og så kan du i øvrigt også huske det her spil Impossible Mission, jeg snakker om.
3: Ja, det må jeg sige. Altså, jeg har faktisk overhovedet ikke kørt efter, hvad du sagde, efter, du sagde Mission Impossible. <laughs> <laughs> Impossible Mission. Så til min hjerne røg lige helt tilbage. Jeg kan stadigvæk høre den lyd, du ved, den der... Ståleagtige lyd, når han løb indover, ja. så var han for at med og det rigtige er, at ja, så kørte han op og ned i en elevator, ja. hvor oh, det var tider. Ja. Og andet sådan så, så, så,
0: så, så starter spillet jo altid med den her uh, computersample af en stemme, der sagde Stay a while, stay oh. forever.
3: Åh, <laughs> oh, og ja, det er det rigtige.
0: Nå, men, ja. du, men det grund til at vi snakker om det det er jo også fordi, jeg vil gerne. kan du mærke den samme bandumsbegeistring, som jeg har?
3: Ja, ja, ja. Ja, altså jeg tror også, at vi er en hel klub, der, der, der netop får den der nostalgiske lune lev på følelse inde i maven. Ja. Når der er nogen, der siger Commodore 64. Ja. Jeg havde faktisk den, der var foreløberen for den, som var en butler. Det var dengang, hvor alting var mussefarvet eller beige. Ikke sådan mm. hakkebræt og Space Invaders og foregår, og ja, ja, har været med. Jeg kan sagtens mærke det.
0: Og du ved, hvis man går en tur på Facebook, og så lige søger på Gårdmanover64, så vil du også se, at der er utrolig mange grupper af, og der må jeg bare sige, lige i det her tilfælde, der er det altså især voksne mænd, der i hvert fald er synlige der, som øh, mødes øh, både i virkeligheden, men også øh, online, for at ligesom dele den her begejstring for deres barndoms legetøj. Mm. Men, men den oplevelse, jeg havde, Anne, det var, at jeg ligesom fik den her øh, kopi, som... Er, i høj grad er jeg en til en som min barndomsoplevelse. Så havde jeg jo, jeg var jo begejstret lige inden, men når jeg sidder med tingene, så er det jo selvfølgelig ikke det samme, fordi ja, du er en voksen det mand. det er ikke helt det Nej, ja. men, men jeg Nej, men jeg, altså jeg kan jo så se, at jeg er jo ikke alene om det her. Æ, du kan genkende det, men jeg kan jo så se alle de her grupper, ø, og det er folk fra hele verden, ø, som, som på en eller anden måde jagter den samme begejstring og måske ikke helt finder den. Og det jeg er nysgerrig på, Anne, det er, altså nu er jeg jo en voksen mand med børn, hvorfor begynder jeg lige pludselig at jagte uh -huh. den begejstring?
3: Det er, jo, det er jo fantastisk, at du faktisk bruger udtrykket jagte. for jeg tror, at det, der sker inde i mænd, det er, at når vi trykker på den her nostalgiknap, så ryger vi tilbage til uh, urtiden, dengang, hvor nostalgien bliver opfundet. Nu er det også biologen inde i mig, der taler. Ja. Og det er jo faktisk sådan, at nostalgi er rigtig sundt. Så hvis man sidder derude som mand, og det kan også godt være, at man er kvinde, der kan blive suget ind i det her univers, så mærker den her varme fornemmelse i kroppen, tryghed, glæde tænker tilbage på en tid, hvor alle bekymringer de, de ikke eksisterede, og man kunne bare blive fuldstændig i flow med sit computerspil, så er det faktisk en overlevelsesmekanisme. Ah, okay. Nostalgi, det er, og så har det jo nok været mænd på jagt, kunne jeg godt forestille mig, ikke? hvis vi bare bliver i karikaturen, at du kan forestille dig, at dig, din urfader krok er nu afsted sammen med Greg, og, og det regner, og, og I går der afsted ikke? og tænker... Og oh, det her det bliver ikke godt, vel? Fordi at jeg, har lovet, jeg har lovet min hule, min hulekone derhjemme, at jeg skulle komme hjem med noget kød, og vi har kun fundet et selv dødt eren. og ved du hvad, jeg synes bare, det er rigtig koldt, og jeg fryser bare gerne hjem. Så har du sagt til Greg, du ved, kan du huske dengang? Og det er nostalgi. Man kan måle på folks kropstemperatur, at når vi sidder og deler minder fra fortiden, der gør os glade, så stiger kropstemperaturen. Så får vi tiltro og håb, selv i de mest umulige situationer på, at det nok skal gå. Fordi der var jo engang, hvor ja, okay. livet var godt. Der var jo engang. Og jeg tror, det er det, det trykker på. Det er, at fordi vi ser ind i en fremtid, hvor jeg tror specielt mange mænd desværre stadigvæk har sådan en dæmon ind i sig, som siger til dem, at de ikke er noget, hvis ikke de er forsørgeren, eller hvis ikke de er dem, der er på forkant med teknologien, så tror jeg, at der er mange mænd, der bliver sådan lidt... Jeg vil måske ikke sige bange, jeg vil måske mere bare sige altså voldsomt bekymret for, kan jeg nu forsvare, kan jeg nu tage mig af dem, som jeg skal beskytte. Ah. Og så henter man simpelthen en form for magi i den der med, der var en gang, hvor jeg kan huske, at teknologi var noget, jeg ikke bare mestrede. Det var faktisk noget, jeg fik en kæmpe fornøjelse ud af. Mm. Så mit budskab som fremtidsforsker, det er, bare give gas. Bare give gas. Bare at man husker at komme ud af det igen, <laughs> en gang imellem, og ikke bliver fuldstændig suttet ind, ja. og, og sidder der og spiller, og spiller Atai, og mm. Space Invaders, og aldrig er nogen simpelthen set igen.
0: <laughs> ja, altså, jeg, jeg vil sige, det, det, er, det er, det jeg så, og det kan jeg jo kun tale for mig selv, det jeg så har oplevet, det er, at det var et kortfix. Altså, øh, mm. du ved, jeg fik genskabt det her, jeg fik øh, fundet de spil frem, og, øh, og jeg vil sige, altså, alt omkring at modtage den her boks, pakke den op, sæt kablerne til, få den til at virke, også finde ud af, at jeg kunne gå online og finde nogle af de særlige gamle spil, som jeg gerne vil, få dem til at virke på den nye maskine, og alt det, alt det, det, var, det var forbundet med stor fornøjelse og, og ja. begejstring. Det er så ligesom, jeg, det er bare, jeg løb bare hurtigt tør. Altså,
3: og det, det skal du sådan set heller ikke have det så skidt over. Der er okay. faktisk skrevet mange bøger og afhandlinger, og jeg tror endda også teaterstykker og film er lavet over forventningsglæde, at det, som vi nogle gange netop glemmer, det er, at det ikke så meget handler om selve oplevelsen, fordi den netop godt kan være lidt fesen. Mm. Men at hele den der forventningsglæde, den, den fylder, og den skal egentlig have lov til at fylde. Og det kan godt være, at vi har glemt den også, altså fordi vi hele tiden lever i den her verden, hvor vi kan få det, som amerikanerne kalder for instant gratification. Altså vores liv er jo nærmest bare blevet sådan en shake and bake pakke, hvor der står just add et eller andet på, og så skal det væltes ud, og så skal det helst gå hurtigst. Og der har vi måske glemt hele den der, eller glemt hele den lange indflyvning til, at det med at gå og glæde sig til, du har bestilt noget, og så det kommer også fordi, at alt, der handler om detail, er jo også, at du nærmest skal have leveret tingene med en drone i baghaven 10 sekunder efter, at du har trykket på en knap. Mm. Så tror jeg faktisk, at det er rigtig, rigtig sundt. Det der med at gå og glæde sig til, at tingene kommer ikke bare lige og så er det jo selvfølgelig også fordi, at vores forventninger er høje. Det er jo det samme, vi også oplever, hvis vi, hvis vi ser film. Det ved jeg ikke, om du har prøvet, Frederik. Det der med, at man ser en anden film sammen med ungerne, så tager sådan et eller andet. Nu vil jeg sige, at Dirty Dancing holder stadig. Mm. Men tog vi nu Roadhouse med Patrick Swayze, så det kan det <laughs> godt være, at vi er lidt skuffede. <laughs> og der er jo også nogle film, der bare ikke kan komme igennem alt det der MeToo og krænkelsesparathed. Det det. Sådan en som Flashdance. Plastens, det er jo helt forfærdeligt, ikke? med ja. sådan en, øh, en kvinde, der striber i sin fritid, og så arbejder hun som svejser og, og bliver seksuelt chikaneret af sin chef. <laughs> er det er, det er, jeg holder bare ikke. Nej, ja. når vi er så det
0: er, så kan jeg sige at politiskolen, de holder altså heller ikke til et gennemsyn. Nej, det er de ikke så de godt vel. Det, mm. ja.
3: og, så, og det er det med, at vi bliver sådan lidt bange, ikke? når vi sidder og tænker, holder det stadigvæk? Hold. Ja. Og det er jo fordi, at, at kvaliteten, altså vores forventninger til kvalitet har flyttet sig. Altså, når vi kigger på film i dag, vi kigger på lige ligegyldigt hvad vi egentlig laver, så er vi jo blevet super forventet med, mm -hmm. at det skal bare se mega godt ud. Ja. Og den nemmeste måde at blive gladere på, er faktisk at sænke sine forventninger. Ja. Så, så hvis man kan arbejde med det, når man går og glæder sig til jul, hvor du får din, det der, du får din gave, dag, så du lige arbejder med det, at få skruet forventninger ned til der, hvor du var i 80'erne, hvor du bliver gladere og mindre. Ja. Så vil det nok heller ikke så skidt.
0: Ja, det, det tror jeg er et meget godt råd. Det, 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 det er noget, jeg må arbejde med. Anders nu tog du selv hold på det her med film. Det, øh, du for, øh, forfatter, foredragsholder og Og Jeg ringede til dig, fordi at jeg ligesom har haft den her oplevelse selv med at få min barndoms computer, og hele den begejstring, der var omkring det. Og så havde jeg så lidt oplevelsen, da så var jeg igennem det, er jeg ligesom igennem det. Og, og du tog selv hold på det her med filmene, fordi at det, nu taler vi meget specifikt mig og min computer, men det er jo sådan en... Øh, hvis man kigger netop på film, så er der jo også sådan et mønster i at igen må jeg sige, at det er i høj grad af instruktører instruktører, som også får genskabt deres barndom. Hvis vi nu kigger på min barndom, den var i 80'erne, der var min yndlingsfilm, det er i øvrigt stadigvæk også i dag, min yndlingsfilm, tilbage til fremtiden. Den foregår ja. i 85. og derfor, de, Robert Zemeckis og Bob Gale, der har skrevet den film, de får genskabt 50'erne. I tanken om at, at, at komme der tilbage, og alt det, de har forbundet med deres barndom, omkring alt det gode ved 50'erne, rejser han tilbage til til. Jeg har lige set tilbage til fremtiden sammen med min datter, og der var vi selvfølgelig tilbage i 50'erne. Det var meget sjovt, men for mig var det fedt jo at være tilbage i 80'erne sammen med hende. Ja, ja. Og der har været sådan en serie som uh, uh, Stranger Things på Netflix, som var et kæmpe hit, som jo i høj grad levede af den her nostalgi-genskabning af 80'erne. Så det er jo ikke bare os der aften kommer, der du 64, der søger det her.
3: Nej, det er det ikke. Og Ready Player One, som vel egentlig også er ja. Steven Spielberg, der også hopper ja, tilbage i 80'erne og hopper lidt på trampolin. Ja. Ja, jeg vil sige, at det, det er jo det samme det her med ikke? Det der med at komme tilbage til der, hvor, hvor man føler en glæde og en varme i sit liv. Og så har vi jo netop også en tilbøjelighed til, at vi, 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 vi tager alt det dårlige væk. Ikke? Så fjerner vi det dårlige, og så forstærker vi det, som vi synes var rigtig rart. Mm. Og grunden til, at det her også godt kan være en mandeting, det er, at, og det kan også være noget, som kvinder gør, men jeg vil sige, at typisk mænd har lidt en tilbøjelighed til at dvæle ved den periode i deres liv, hvor de følte, at det hele det spillede. Ja, okay. Så hvis man sidder derude som lytter og tænker på, ikke, det her med hvornår i mit liv har jeg egentlig følt, at der var jeg sgu Der var jeg kongulerod. Altså Der kørte det for mig. Der var jeg flow. Der havde jeg hård på hovedet. Ikke? Og jeg så okay. godt ud i mit tøj. Og damerne kom, og jeg kunne drikke øl uden at tage på. Og der tror jeg bare, at rigtig mange mænd, de så vil sige, i 80'erne, og det er også derfor, man ofte ser det der med, at, at, at mænd, de får en midtvejskrise. Nu takler mændene midtvejskriserne helt anderledes, end de gjorde i gamle dage, så der er også sket nogle nye ting. Mm. Men den typiske midtvejskrise for vores forældre, det var jo netop, at så fik man sportsbil og blev skilt for konen ja. og fandt en ung inde fordi det var der, jeg var dengang. Og det kan godt ja, okay. være, at den midtvejskrise, som mændene, den, som mændene står i nu, er faktisk mere det der, den der barndomsuskyldighed, hvor... Verden var åben, og hvor teknologi var noget, man mestrede. Og så synes jeg, at det, vi skal tage med fra computerspillene, som passer så godt til den fremtid, vi er på vej ind i, det er, at når du går i gang med at spille computerspil, så ved du ikke, hvad det handler om. Det er det samme også med Stranger Things, og rigtig mange af de her film, som vi sidder og kigger på, det er, vi ved faktisk ikke rigtig, hvad det handler om, men den her karakter, Martin McFly for eksempel, mm. er lidt et fjols, ikke? er lidt en undermåler. med vil bare lige parentes bemærke, han var mit første crush. med mm. <laughs> kæmpe barndomsforelskelse på Martin McFly. Så vi kvinder forelsker os jo også ofte i de her lidt altså, kryllede mænd, som, mm. som, som, som skal, skal game sig ind, og ved det, at de gamer sig ind i computerspillet, der vokser de som mennesker. Ja. Og måske er det det, I mænd egentlig godt ved. Det er, at hvis I skal klare jer godt i den fremtidsunivers, vi er på vej ind i, så skal I ikke være helte fra starten. I skal ikke være kloge, veluddannede og begavet. I skal være dem, som er nysgerrige, og som har lyst til at trille med bolden ind i fremtiden. Og hvis man så fucker det op, eller man bliver skudt, eller man bliver slået tilbage til start, så snakker man med vennerne. Så, mm. så lytter man til de andre, i stedet for at sidde. Du ved det, at man kravler ind i et skab, og så kommer man ikke ud, før I har fået en anden i statsminister igen. <laughs>
0: Så, så i virkeligheden, Anna Skar, det jeg har hørt dig sige, det er, at øh, i mit, mit, mit dansk fejler mig. Er det sådan en, en coping-mekanisme øh, for, ja. at, at jeg er her midt i 40'erne og, og er i en eller anden ja. transformation i mit liv, at jeg lige pludselig har brug for at genskabe min barndomscomputer og spille de samme spil?
3: Ja, det er det. Det er sådan en overlevelsesmekanisme. Altså igen den der fornemmelse af, at man, går, man er kommet væk fra hulen, der regner, vi skal ud og finde noget, vi er gået på jagt og nu har vi faktisk lidt opgivet håbet. Altså, at nu kan vi godt se, hvis vi sidder sådan rent rationelt og regner den ud, og kunne vi lave PowerPoint-præsentationer dengang, vi var grotte mennesker, så havde vi jo ligesom lagt frem og sagt, det her det er jo håbløst, det er jo håbløst, det er jo Så godt ligge os ned og sådan dø. Ja. Og så var det, du ved, at der var en, der opfandt... Skal vi ikke lige prøve at snakke om de gode gamle dage? Og så kan man simpelthen se, at kropstemperaturen den stiger, og så kan man lidt igen. Mm. Jeg tror, det er det samme, der sker nu. Det er, det er sådan en copingmekanisme. Det er en overlevelsesmekanisme. Og at og, og sidde der og ikke have dårlig samvittighed over noget... Det skal man da under sig selv. Ja. Altså, fordi jeg tror, rigtig mange mænd går rundt og slår sig selv i hovedet hele tiden. Og hvor kvinder ofte kan rumme mange ord... Altså, vi kan godt sidde med hinanden og snakke i tre timer mens vi spiser ostemad og, og, og drikker rødvin. Og så tæsker vi det igennem, og så får vi en eller anden form for beløsning. Mm. Jeg tror, der er ret mange mænd, der har det der med at det er simpelthen for mange ord. Det er ja. for mig et snak. Altså allerede det, jeg har sagt nu, er for mig et. <laughs> og hvis man, kan, du, hvis man så kan sætte sig med sin, med sin computer, med sin Atari, med ja. sin Commodore 64, og få det fixet. Og så pyt med, at det ikke bliver op til de gamle forventninger, for det er faktisk ikke det, det handler om. Det handler egentlig mere om lige at få trykket, eller lige at få opladet sine batterier indvendigt, og få en lille flugt fra virkeligheden, så at man er klædt godt på til at gå ud og så spille det computerspil, der i virkeligheden er i gang ude i den virkelige verden.
0: Anskar, det giver rigtig god mening og lige her afslutningsvis, så, så, så det, der, det der altid sker, synes jeg, når jeg har fornøjelsen af at tale med dig, det er, at det trigger nogle ting i mig selv, og det går lige pludselig op for mig, at her i coronatiden, der, der gik jeg på YouTube, og så fandt jeg øh, folk, der gennemspiller de spil, jeg spillede dengang. Så man ikke engang behøver at købe en computer eller noget. Man kan simpelthen bare starte et YouTube-klip, ja. og så sidder der to-fyre og spiller det samme spil. Og ved du jeg, jeg, det brugte jeg timevis på, mens vi havde lockdown. Det var en fornøjelse.
3: <laughs> det, det, ja, og det ved du hvad, det skal du også bare gøre, fordi at, igen, hvis vi kigger på videnskaben, så, find, så er der jo det, der hedder spejlneuroner i din hjerne, Aha. som betyder, at hvis du engang har haft oplevelsen med det, ja. så kan du få den samme oplevelse at sidde og kigge på det. Det er okay. også derfor, at når man ser fodbold, så folks man faktisk at der sker det samme inde i deres kroppe, som der sker for fodboldspillerne. Så, og det, og, så det er det her med, hvis du har haft en oplevelse før, så kan du spejle dig selv i den. Og så tror jeg bare, at en udfordring det er, at man skal passe på med, at man ikke falder ned i et hul, og aldrig bliver set igen. Fordi altså tænk men nu, nu lever jeg bare i den her tidslomme. Skal bruge det som sådan en trampolin, du ved, hvor du kan stå og hoppe på, og så ja. sige, det er jo sjovt, men så bruger du den også som et afsæt til at hoppe ind og ligesom gribe dit eget liv, og så endelig tænk, tænk på dit eget liv, dit eget arbejde, din egen tilværelse, som om, at det var et computerspil. For du og jeg, Frederik, vi kan jo godt forudse i fremtiden, og så kan vi sige om 20 år, <løbner> så vi sidder og kigger tilbage på den her tid, ja. og siger, nej, det var de gode gamle dage. <løbner> ja. Ja,
0: det er rigtigt. Anders forfatter, foredragsholder og fremtidsforsker, tusind tak, fordi du tog dig tid her i det var sommerferien, så og lige gjorde mig klogere på min egen nostalgi, og måske vores allesammens ja. nostalgi. Ja, det. Så nu laver vi et øh, emneskifte. Du lytter til 4-toget her på Radio 4, sammen med mig, Frederik Hansen og tog gripping. Ja. Vi, vi skal simpelthen øh, tale om dyr og deres personligheder. Yes. Fordi at, øh, det er noget med, at, øh, at op øh, nordpå i Aalborg... Jeg, får, jeg siger hele tiden nordpå at der er nogen, der i Skagen og tænker, det er da ikke nordpå. Nej, men så deroppe i Aalborg, ikke? Det er nord for. Ja, det er nord for også. Der har man gang i at teste dyrs øh, personlighed, og det skal vi høre om senere her på eftermiddagen. Men jeg tænkte, at så ligesom for at komme i stemning til det, så skal vi teste dig.
2: Ja, og øh, jeg er også spændt på at finde ud af, hvad for en slags dyr jeg er.
0: Ja, men det er faktisk ikke, øh, hvad for en slags dyr du er. Vi, skal først lige, vi, vi starter stille og roligt med mandens bedste ven. Hunden.
2: Okay, så det er bare, hvad en slags hund jeg er? Ja, så altså,
0: vi starter, vi går sådan stille og roligt ind i, uh, i emnet. Ja, og uh, jeg hopper så, lige herovre,
2: så kan jeg ikke uh, kigge dig over skolen, nej, for at...
0: okay. uh, dig. Så det, jeg har en lille test her. Uh, fem spørgsmål skal du igennem. Uh, multiple choice. Og, uh, og så skal vi finde ud af, hvilken hund, du er, toke Og bagefter så taler vi simpelthen med en, øh, ja, altså en, der ved noget om hundes psyke. Så, så kan det være, at, øh, du ved, at du også kan bruge det til dig selv. Lad os komme i gang, fordi at det, tiden løber i dag. Vi har nærmest, øh, vi, vi, vi har kun en halv time tilbage. Det skal gå stærkt. Ja, ja jamen, vi kører. Så der er ikke for lang tid til at tænke. Vi okay. Spørgsmål nummer et, altså, hvilken hund er toke? Hvis du skulle forestille dig, at du var sådan en type, der dyrkede sport, hvilken sportsgren ville du så bare være den bedste i? Vil det være sådan noget hjernegymnastik, altså sudoku, skak og ordkløveri? Eller er det vandpolo? Eller vil det svar være, at jeg må ikke dyrke sport, fordi min krop er for porøs? Eller vil det være nummer 4, Jørgen Bolsen er mit største idol, så det må være håndbold? Eller nummer 5, i al beskedenhed, så vil jeg blive den bedste til alt, jeg sætter mig for?
2: Uh -huh. Altså, jeg er, jo, jeg er meget selvsikker, men, øh, men jeg ved jo også godt, at der, er, øh, der må jo være lidt, øh, lidt grænser. Hvad var, nu har jeg glemt allerede, hvad den første var. Det er jernkymestik.
0: Jernkymestik er den første. Ja,
2: altså, så lad, os sige, øh, lad os sige håndbold. Altså, jeg, har håndbold? Aldrig, jeg har sgu aldrig spillet håndbold, men altså, det er det tætteste på fodbold, er det er ja,
0: okay. rigtigt. Yes.
2: Fodbold er god til.
0: Det er super. Det er du, god du går simpelthen på, Joachim Bolsen er min største idol. Lad os lande ligge ved det. Spørgsmål <laughs> nummer to. Det vil jeg ikke på mig. Du sidder til middag med nogle mennesker, du ikke kender specielt godt. Det hele føles mildest talt lidt akavet og snakken er gået i tomgang. Du forsøger at give stemningen et løft, men hvordan gør du det, Toke? Spørger du verden om hun har et brætspil, så kan I snakke mens I spiller. Eller siger hun eller et vil de svare, sorry, at det sker aldrig for meget, der jeg oplever aldrig akavet stemning. Eller begynder du at snakke meget højt og hurtigt. Dårlig snak er bedre end ingen snak. Eller nummer 4, øh, jeg har et øh, magisk tricks i ærmet, og det fremviser jeg gerne. Altså, du ligesom begynder at underholde, eller pff, valgmulighed nummer 5, du går bare hjem. Ja,
2: det kunne godt være den sidste, faktisk. Ja. Altså mest fordi, at jeg, 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 magter, jeg magter ikke rigtig den, der, den her akavet stilhed, der kan komme til lidt større forsamling. Og du tager ikke ansvaret for at, at
0: sætte gang i festen? Nej.
2: Så går du bare hjem. Ja.
0: Ja, <laughs> Tugge is out. Okay. Nu, den her, det har jeg glædet mig meget til. Spørgsmål nummer tre, og det vi er ved at finde ud af, hvis man lytter, hvad i alverden det for noget fjolleri, det foregår, det er meget, meget vigtigt. Det er videnskabeligt, det der foregår. Vi er ved at finde ud af, hvilken race hund tog er. Yeah. Det er meget, meget, meget vigtigt. Hvis din ærkefjende, hvis du har sådan en, skulle beskrive dig med ét ord, hvad ville det så være? Vil det være bedrevidende? <laughs> vil det være grådig, hysterisk, dogen eller besidderisk?
2: Dåren eller bedre vidende? Men du bliver nødt til at vælge. Ja. vælge. Bedre vidende. Det, det, bedre det fik jeg at vide i går. Og yes. det, det kunne jeg godt være.
0: tit. Har du en ærkefjende?
2: Nej. Nej, Det var Nå, så ikke, ikke min ærkefjende, der kaldte mig det. Nå, det, var, det, var, det var min kæreste. Ah, <laughs> så yeah, well, yeah. ærkefinden har
0: nok. Godt. Det at tage må tage du selv rådet med det. Yeah. er simpelthen gået råd derude i. Okay. Spørgsmål nummer 4. Der er to endnu, og det vi er ved at finde ud af, det er, hvilken type hund du er, Toge. Du er i Ikea. Med din bedre halvdel, altså ikke din ærkefjende eller hvad det var, du der ud i. Men hvad laver du, når du er ude i IKEA? Driver du din kastet til vandvid ved og hele tiden hive hende i ærmet og sige, jeg vil ud? Eller står du i kapperet ja, og køber 5 kroners hot Det er den. Det er, den. Det er, der <laughs> er ingen da Okay, Vi springer alle valgmulighederne over. Det, det synes jeg er super. Nogle gange så kan man bare. Så ved, så ved man det bare. Det, så gør, jeg, så, det gør jeg
2: endda, når jeg er i brosen.
0: Altså. Okay. <laughs> okay. Spørgsmål nummer 5, og det sidste, så skal vi finde ud af, hvilken hund du er. Hvordan ser du ud, Toke? Øh, svar mulighed nummer 1 er, godt, tror jeg, især efter en tur hos frisøren. Det gør virkelig noget for min selvtillid. Eller, svar mulighed nummer 2, øh, jeg ved, jeg er tiltrækkende. Personligt vil jeg nok foretrække, hvis jeg vejede lidt mindre, men jeg har fundet ud af, at de ekstra, ekstra kilo er godt for, god for min livskvalitet. Eller, svar mulighed nummer 3, Mine træk er ret fine, min krop er ret fin, men det er min stemme, jeg sætter mest pris på. Og svar mulighed nummer 4, jeg er ret grim. Det kan du vælge. Eller 5. Jeg er Guds smuk, og det er overbevist om, at alle andre også synes. Så 1'eren, det er jo den med frisøren, og turen det er, du ved, du er tiltrækkende, måske lidt overvægtig. Du er, er sådan okay. 4'eren, der synes straight up, synes du selv du er grim. Hmm. Og 5'eren, der er du bare. Det er en udsmuk.
2: Der ligger du. 1. Godt Godt udseende med forbehold.
0: Især efter en tur hos frisøren. Yes. Ja. Godt. Nu skal jeg så øh, tælle på sammen her, fordi så kan jeg fortælle dig, hvilken hund du er. Og, Toge, ja. du er en pudel. Mm. <laughs> og hvis jeg, skal, <laughs> hvis jeg skal fortælle lidt om, hvis man tænker, hvad, hører, tror jeg, hvad, hvad betyder det så at være en pudel, så, øh, så står der her. Ved første øjekast kan du godt virke lidt reserveret og ophøjet, men den antagelse er faktisk helt forkert. Du er både sød, hengiven og lojal. På grund af din fornuft og intelligens kan du godt virke lidt bedre vidne, men det skal du ikke være ked af. Hvis folk virkelig vil dig det bedste, så bliver de hos dig. Mm, ja, det? Yeah, det,
2: det, det? Ja, det er da fint. Jeg havde håbet på måske en anden slags hund.
0: Mm, ja, ja, en pudelhund. Men en, som ved noget om dyr og personlighed, det er dig, Annes Rødder. Velkommen til Fyrtoget.
4: Ja, tak skal du have.
0: Du er hundesykolog og adfærdsbehandler, og jeg ved ikke, om du lige kunne nå at høre med, at Toga, han tog den her hundeflis, og han vi har simpelthen fundet ud af, at han er en, en pudel. Er du en det... bedre vidende hund?
4: <laughs> Nej, det tror jeg netop, den er, men den bliver jo for at være en klog hund. Mm. Så bedre vidende ved jeg ikke, men den er nem at
0: træne. Okay, så ja, det er jeg også. Ja. Det har jeg fået at vide. Men, ja, Anne, det
4: kan du bare se.
0: <laughs> Anne, vi har ringet til dig, fordi man øh, op i Aalborg Zoologisk Have er i gang med at øh, lave en slags personlighedstest af dyrene. Og så tænker mm. vi, hvis, inden vi taler med Aalborg Universitet, som er med i, i det forskningsprojekt, så tænker vi, at vi lige tale med dig. Fordi har mm. dyr overhovedet personlighed, eller er det bare noget, vi læser ind i dem?
4: Nej, jeg tror, at dyr har personlighed. Okay. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror slet ikke, vi skal tro, vi er så meget forskellige for dyr. Aha. Mm, så det tror jeg, at de har. Altså, jeg, det kan man jo se. Har man haft med mange dyr at gøre, så har de jo alle sammen hver deres personlighed. Hver deres måde at være på, og hver deres måde at reagere på. De er bestemt ikke maskiner.
0: Men hvordan oplever du det i dit arbejde? Du er hundepsykolog og adfærdsbehandler. Hvordan ja. oplever du dyrenes ja. personlighed eller hundes personlighed i det tilfælde?
4: Jamen, det er jo forskellighederne. Det er jo der, man ser det at selvom du behandler dem fuldstændig ens, og der er mange lighedspunkter, selvfølgelig er der det, så er der alligevel forskelligheder. Mm. De er alligevel lidt forskellige, opfører sig forskellige, reagerer lidt forskellige ikke? på ting og sager. Der er selvfølgelig også indlært adfærd, men alligevel er der også noget personlighed, man kan se, hvordan de opfører sig, også med alder og med erfaring osv.
2: Hvor langt ned på mikroniveau kommer vi her? altså Er det sådan, at man kan stå med... To hunden for eksempel, hvis den er hinanden. Og, mm. de, og de kan være ja, diametrale modsætninger, hvis man kigger på for eksempel energiniveau eller andre ting. Jeg ved, jeg ved ja, ikke, hvad man kigger i
4: det kan de. Det kan de. De kan sagtens være diametrale modsætninger, hvor der er fuldt på den ene, og den anden vil hellere ligge og slappe af og sove. Mm. Det kan man spørge hver hundeejer om. Det ser de, hvis de har mere end to eller mere end en hund. Ja. At der kan være totalt forskel. Og det er også det, folk oplever, når de har igennem mange år haft en bestemt rase hund. Og pludselig får de en ny hund, og den er bare helt anderledes end de andre.
0: Okay, for det er jo selvfølgelig mm. det næste, jeg vil spørge dig om, det, Annie, det er, om, 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 om dyrene ikke bare spejler vores personlighed. Men det er det ikke så?
4: Og jo, det skal man heller ikke tage fejl af. Ja, det gør okay. de jo også. Altså, alting er jo... Det, det kan man ikke sætte op i små segmenter. Det er jo en del af en hel pakke, mm. kan man sige. Så selvfølgelig gør de det. De spejler også os. Mm. De er ofte et meget godt spejlbillede af vores, øh, hvad hedder det, af vores sjæl, kan man sige, mm -hmm. af, af vores måde at opfatte ting på. Kan de godt blive et rigtig godt spejlbillede af, men vi har også deres egen deres måde at gøre tingene på.
2: Men er det ikke lige så meget os, der spejler vores egen adfærd ind i, i dem? Altså, og, og, altså, og, og når sidder du siger og, op, og kigger i dem.
4: fuldstændig ret. Ja at jeg ser tit noget, som ikke er helt korrekt. Men nu taler jeg jo som adfærdspsykolog. Mm. Og ikke bare som hundeejer. Det siger, at den forstår alt, hvad jeg siger, eller den er sådan og sådan. Mm. Øhm, for der får vi ofte lagt noget menneskeligt ned i hunden. Men når man står og kigger på hunden som hund, og ikke noget menneskeligt, så har de også været deres personlighed. Nu taler jeg lige om hunden. Jeg kunne også tale om katte. Mm. Øh, dem har jeg studeret i mange år, og jeg har haft mange katte. De har også været deres måde at være på, selvom de bliver behandlet ens.
0: Okay, man siger jo man det der som, som hund og kat. Kan du fortælle os lidt sådan, hvordan, hvad oplever, altså, er der forskel på hund og kattes personligheder? Er der sådan nogle, ja, nogle træk, der er typiske, du, du ser at gå igen og igen?
4: Ja. ja. Altså, der kan man bare, hvis man kender tegneserien Garfield, mm -hmm. så har man et meget godt del af det. Æm, katte er sådan lidt mere overligende, og lidt mere der selv, dem selv. De er jo solitære dyr, de lever ikke sammen med nogen normalt. Mm. De har ikke så meget brug for, for en flok, som hunden har. Den har brug for en flok, så den kan godt blive lidt oddiagtig. Vil så gerne ofte være gode venner med katten. Mm -hmm. Det er ikke altid, katten gider at være gode venner med den. Okay. Og når man har dem samlet, så er det som oftest katten der bestemmer.
0: Okay. Ja. Anders Rød, vi taler med dig. Du er hundepsykolog og adfærdsbehandler, ja. vi taler om, fordi at det, vi taler om øh, dyrs personligheder i dag. Jeg har selv været i sådan en krisesituation i mit liv, hvor jeg gik til en psykolog og bare i terapi. Og det foregik jo mm. på den måde, at jeg kom ind, og øh, i virkeligheden så sagde min psykolog, hun sagde jo ikke så meget. Det var jo mig, mm. der snakkede og snakkede. Og snakkede, ja. og snakkede så sagde hun på enkelt ja. ting. Men det var jo sådan en time, hvor jeg sad og talte øh, omkring ja. mit liv og hvad det var, jeg oplevede. Og det er det, det jeg faktisk meget glad for, at det terapiforløb af igen. Det kunne jeg bruge til noget. Men hvordan, altså når du får en hund ind, den kan jo ikke sige noget. Hvordan arbejder du? Nej.
4: det er derfor, det hedder adfærdspsykologi. Mm -hmm. jeg, jeg kigger på adfærderne. Har vi en adfærd, vi ikke kan lide, så må vi se, hvordan vi ændrer den. Mm -hmm. Ofte så mener jeg, eller det gør jeg, jeg arbejder mere med mennesker end med dyr. Det er jo menneskene, ejerne altså, der skal ændre deres adfærd, før vi ja, okay. kan ændre hundens adfærd. Mm. Hunden er som en nok at træne.
0: <laughs> okay. Kan du, give, kan du give nogle eksempler på det, hvad du har oplevet i dit arbejde?
4: Hvad jeg oplever, ja, som oftest, er, at hunden passer på deres menneske. Mm -hmm. øhm, fordi man har ligesom fjernet ansvaret fra sig selv og givet det til hunden. Og det gør hunden tit, når for for meget opmærksomhed, hver gang den beder om det. Øhm. Giver man den det, så får hunden, hvad den gerne vil have, til hver en tid, den gerne vil have det. Og når man får det, så har man vel egentlig også bestemmelsesret. Mm. Og så er det som om, at hunden tænker, Jamen, og det ved jeg ikke, om den gør, som jeg ikke ved, hvad hunden tænker. Men dens opførsel bliver, at den passer mere på sit menneske i forhold til andre hunde og ovenikøbet nogle gange i forhold til mennesker. Øhm, og så kan den begynde at udvise lidt aggressiv adfærd. Aha. Og det kan man så ændre igen øh, ved at ændre sin egen adfærd for hunden. Okay. Har du hund?
0: Nej, det har jeg. Jeg, jeg lærer, at for overfor okay. og min datter, hun beder hver eneste dag om, at vi ikke skal have en hund, og, så, og så, kan jeg jo, så, så kan jeg jo lykkeligt gemme mig bag allergien. Men jeg må jo samtidig sige også, at det var jo nok i virkeligheden mit allerstørste barndomsønske, og jeg må også sige her i coronatiden, der tænkte jeg også, at nej, det ville være at have en hund derhjemme.
4: Ja, det er det jo også.
0: Men det vil sige, at i dit arbejde, når du går ud og finder ud, altså, lærer en hund at kende, og lærer dens personlighed mm. at kende, og skal adfærdsbehandlen, mm. så er det hele pakken. Altså, det er også ejerne, det er hele, det er hele familien og ja. hele den dynamik, der ligger i det. Ja. Så, det, så det, det hænger i høj grad sammen. Æh, betyder det så? Grad, ja. Altså man kan sige, vi mennesker vi forandrer os jo grundlæggende ikke. Det, det er sådan en anden diskussion, vi ikke skal åbne. Men man kan, ligesom, man kan ændre mm. på måden, man opfører sig, men, men, men dybest set er vi jo nok det samme hele vejen igennem. Kan man sige det samme om dyr?
4: Uh, nej, det er jeg ikke, altså selvfølgelig er de den samme kerne, men altså adfærden, hvordan de opfører sig, det gør mennesker jo også, hvordan vi opfører os. Vi ændrer os jo også gennem livet og via vores erfaringer og oplevelser. Og man kan jo sige, hvis der er noget, vi gør her i livet, også både mennesker eller andre dyr, som vi aldrig får noget ud af, så holder vi op med at gøre det. Mm. Og det er det samme med hunden. Hvis den ikke får noget ud af det, det den gør, så holder den op med at gøre det. Okay. Som oftest, så gør vi det, vi får noget ud af. Det gør de fleste.
0: Okay, og så kan man så ja. er det måske en lille smule mere en til en, når det kommer med hundene, hvor mm, alligevel kan man vel godt påstå, at, at der er vores, den menneskelige psyke måske lidt mere kompleks. Eller er det, øh, er det bare jo, noget, jeg føler på? det er på?
4: den, fordi den... Nej, det kan vi jo komme ind i. Vi kan jo tale med hinanden. Mm. Og menneskelige... Altså, ja, menneskelige hjerne er meget stor ja. i forhold til alle andre dyr, så, ikke? så selvfølgelig er vi meget mere komplekse. Mm. Øh, og vi kan jo ikke tale med dyrene. Så vi kan ikke gå ind og, og prøve at psykoanalysere dem. Nej. Det kan ikke lade sig gøre. Vi må kigge på den adfærd, de har, og så må vi bruge de redskaber, vi har til at ændre den adfærd. Mm.
0: Anne Søder, du er mm. hundepsykolog og adfærdsbehandler. Ja. Tusind tak, fordi du er med her i Firtoget, og ligesom tog os med ind i din verden, hvor du arbejder med hundens personlighed og adfærd. Tak, fordi du var med.
4: Og tak, fordi jeg måtte være med. Hej, hej.
0: Frederik, ja. vi taler
2: jo om, øh, om det her, fordi at... Øh, at Aalborg Universitet sammen med Aalborg So har lavet den her øh, undersøgelse, eller har igangsat en undersøgelse mm -hmm. i hvert fald, hvor man øh, vil undersøge øh, dyrs øh, personlighedstræk via en øh, personlighedstest. Mm -hmm. Og den skal så bruges til at sikre, at, at dyrene har øh, ligesom de nødvendige træk for, at man kan blive øh, sat fri i mm -hmm. naturen igen. Altså, hvordan man kan klare sig bedst, hvis man bliver sat fri. En af dem, der har været med til at lave undersøgelsen, det er dig, øh, Lars Arvbak. Du er øh, forsker på øh, Aalborg Universitet hos, øh, Aalborg Universitet. I har altså forsøgt at kortlægge dyrs personlighed i Olberså. Velkommen til. Da Og vi skal kan... have ham på den anden. Er det på Sådan. den anden? Ja. Sådan. Så er han med. Er du med, Lars? Velkommen til, Lars. Ja, det tror jeg. Ja. Sådan. Sådan. Hvad er det, jeres øh, undersøgelse øh, handler om, hvis man skal forklare det lidt øh, mere specifikt end af øh, dyr?
5: Ja, altså det er jo, det er jo måske lige at altså teste. Det er jo ikke helt på samme niveau som når man tester mennesker øh, af gode grunde. men øh, men altså det handler jo om målet er jo at få øget velfærden ved dyrene, øh, og det kan det kan så være et redskab til det det her med at vide om det er en meget ekstrovert eller introvert individ vi har med at gøre. Så øh, og man kan sammenligne det lidt med altså hvis man sammenligner lidt med mennesker, så kan det være sådan en klassificering man laver. Øh, så, så må, og det er selvfølgelig et af målene, det er, at de, de ligesom får det bedre, der hvor de er. Men et andet mål er også, når de skal sættes ud i naturen, at så uh, sørger man for ikke at... at ligesom, uh, for eksempel, hvis man sætter grupper ud, så kan det være en fordel at have en gruppe, hvor der er flere forskellige uh, hvad hedder det, typer, alfærdstyper i. Sådan at for eksempel, de ikke alle sammen er aggressive, eller at de ikke alle sammen er, er, altså, tager for stor uh, risici.
2: Mm. Og, og altså nu var du inde på for eksempel nogle personlighedstræk som introvert og ekstrovert. Hvordan undersøger ja. man, om dyr er det?
5: Jamen, det kan man gøre ved for eksempel at, at præsentere dem for nye objekter i deres miljø. Øh, altså sådan helt lavpraktisk. Det kan være det bildæk eller et eller andet. Øh, der, der er forskellige måder, hvor man ligesom beriger deres hverdag. Og der kan så være nogle individer, som, 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 bliver, hvad skal sige, som reagerer mere frygtsomt. Og der kan være andre individer, som er mere nysgerrige og, og udforskende. Og, øh, og hvis det mønster, det ligesom gentager sig med de her individer, så er det, at man kan begynde at snakke om, at de har ligesom et adfærdsmønster. Øh, og, og det er så det, man kan kalde personlighed, hvis man ligesom bruger den lidt, den lidt brede definition på det. Mm. Så det er skal de? være noget, der er konsistent, ligesom. Altså, de skal blive ved med at vise det øh, over tid og, og rum, han har sagt. Hvilke dyr er det, I undersøger? Jamen, det er, det er, I det her tilfælde der er det chimpanser, isbjørn og elefanter. Og især chimpanserne og elefanterne, det er selvfølgelig meget sociale dyr. Nu snakkede I om hunden lige før, øh, og, og, og ligesom hunden er de også enormt sociale. Det vil sige, at de har, altså, der sker en masse dynamikker i deres grupper. Øh, og der kan man, altså, hvis man tænker sådan på det evolutionært, så kan man også godt forestille sig, at en, en dyregruppe, at det kan være smart at have nogen, der er meget udfarende og, og risikovillige. Øhm, det er ligesom dem, der opsøger nye, øh, nye habitater eller nye steder at leve. Og så har du sådan nogle andre typer, som er lidt mere, øh, hvad skal man sige, tryghedsnarkomaner, eller hvad man skal sige det, hvis man skal bruge et menneskeligt ord. Øhm, og det kan være en fordel, ikke? Fordi dem, der ligesom tager risikoen, de kan risikere at, at finde og falde over et fantastisk sted øh, med en masse ressourcer og en masse mad. Men de risikerer så også at blive taget af rovdyr, eller hvad det nu kan ske. Øh, så, så det er faktisk bedst at have sådan lidt begge strategier til stede i en gruppe. Og det, det kan man i øvrigt også nogle gange se. Vi, en gang imellem arbejder vi lidt sammen med folk i, i altså organisation og ledelse, altså ved mennesker. Og de snakker jo faktisk også om, at hvis du har en, en, på en arbejdsplads eller sådan nogle projektgrupper, der, der kan det være en fordel at have øh, en, en diversitet af, af mennesketyper. Øh, der findes en undersøgelse, som viser, at de performer faktisk bedre de arbejdsgrupper, hvor, hvor de er sådan lidt forskellige, Men... så de, de ligesom ikke alle sammen har den samme personlighed.
2: Men, øh, Lars Auerbach, at ved man om, at der er så stor forskel, som, som, som det, øh, du, du, du redegør for øh, her? Altså, tit så taler vi jo bare om dyr som sådan en, en størrelse, ikke? Og, men, men, men er der virkelig så, øh, så signifikant forskel på, hvis vi skal tage... Isbjørne for eksempel. Er der sådan virkelig så stor forskel på, på isbjørne i en, i en flok, at man kan sige, at dem her de er, de er de mest tilbøjelige til at udforske, og så er der de andre, der er mere tilbøjelige til at passe øh, ja, reddenheden, men, øh, men, øh, men, men basen?
5: Ja, altså det er klart, at man, hvis man sammenligner dyrearter på tværs, ikke, så, vil, så vil de helt klart have kæmpe forskel i øh, dyrearterne imellem, ikke? Mm. altså en, en isbjørn har en helt, helt, helt anden livsstil end en elefant og en panser, selvfølgelig. Øhm, men så man kan sige, at det er nogle små signaler, vi kigger efter. Altså, det er, nogle, det er sådan nogle mindre forskelle, og man kan sige, at vi er også egentlig bare er ved at begynde at kredse i overfladen. Og, og, øhm, men altså, det, det, det er nok til, at det faktisk kan, øh, vi faktisk kan kvantificere det, når vi laver de der øh, etogrammer, som det hedder, hvor man ligesom registrerer, hvor meget tid de bruger på forskellige former for adfærd. Øhm, der kan vi se en forskel, og vi kan også godt se, at den, at den ligesom er konsistent. Øhm, men det er rigtigt nok, altså det er ikke, det er ikke sådan nødvendigvis voldsomt, og det er heller ikke nødvendigvis noget, man kunne se så nemt, og det er så også derfor, at vi prøver at, at kvantificere det.
2: Når vi taler om, øh, om, om dyr, og, eller om mennesker, undskyld, når vi taler om mennesker og deres ja. øh, personlighed, så er der jo en fast Diskussion, nærmest, både personlighed og adfærd, det er den, vi kalder arv og miljø. Ja.
5: Yeah.
2: Yeah. Er det også noget, yeah. man kigger på i dyreriet?
5: Jamen, det er det, absolut. Og øhm, der kan man sige, der, der er vi selvfølgelig måske lidt tættere på arv end på miljø, sådan groft sagt. ikke? Men, øhm, men der er masser af eksempler på det, vi kalder kulturel transmission, altså hvor, at, øh, at hvor de simpelthen lærer det eller læring, kan man også kalde det, af, af ældre individer typisk i, i gruppen. Øhm, og det, det med, hvad der udgør øhm, adfærden, øh, altså det, det er svært at sige, øh, hvad der er over miljø. Det er også mm, det er lidt... Det er rigtigt, man, det har man snakket tit om med mennesker, men det, det, er, lidt, det er lidt svært... For, for mig er det et lidt svært spørgsmål. Det svarer lidt til, at man har en computer, så siger man, øh, det man ser på skærmen, er det softwaren eller hardwaren, der laver det, ikke? Mm. Altså, det er jo sådan set en kombination, der laver det. Mm. Hvis, hvis man kunne lave den analogi. Altså, det, du har sådan set ikke det ene uden det andet, vil jeg sige.
2: Nej, og Lars du, du var inde på det her med, at, øh, at den her undersøgelse er første spadestik, siger du nærmest. Altså, det, ja. er, det er nærmest lige begyndt. Hvad ja. er det for, altså, for et projekt, der vil folde sig ud over det næste lange tid?
5: Jamen, det er, at vi så prøver at bygge på, fordi man kan sige, øh, en udfordring, når man laver den slags undersøgelser i zoologiske haver, øh, hvor det, altså det her er et samarbejde mellem øh, Aalborg Zoologiske Haver og Aalborg Universitet, altså udfordringen er, at det er meget få individer, vi snakker om. Og det kan man sige, det vil sige datagrundlaget, det er, det er sparsomt. Så derfor vil det være noget, der skal fortsættes med, og det skal selvfølgelig også replikeres, som vi siger. Altså, det skal gentages i andre steder. Og det er man sådan, det er også i gang med i den, i, hvad skal man sige, internationalt. Øhm, så så det, er, det er ikke sådan noget, vi lige øh, står og er klar med en, øh, med en løsning. Men man kan jo godt, altså man kan jo godt lave sådan en grov klassifikation, for eksempel, hvis man skal udsætte dyr i en naturlig population, og det prøver man jo nogle gange. Øhm, så, øh, så kan man godt sige, så skal vi nok, øh, hvis vi bare skal sætte et individ ud, ikke, så skal vi nok tage en, der, der er meget udforskende en lille smule risikovilde. Vi skal ikke have en. Der er jo nogle gange nogen, der er ret traumatiseret og er meget sådan, øh, sky og vagt, som det kunne godt være, at man ikke skulle starte med sådan en. Og det er, men det er så i kombination med de genetiske overvejelser. Fordi man kigger selvfølgelig også på genetikken, når man sætter individer ud. Hvad, øh... Der er en masse problemer med små populationer, ikke med, at de risikerer for indarv og sådan noget. Mm. Og det, der skal man så have fat i genetikken. Mm.
2: Lad bak hvad hvad bliver man traumatiseret af som dyr i en insulor skæve?
5: Ja, men nu nogle af dem kommer jo også ind fra sådan noget sanctuaries eller sådan noget, hvor de har hvor de har siddet i en fælde eller andet sted i, i hvor det nu er henne i verden. Øhm, men ellers så kan man sige typisk så har de jo lidt, øhm, øh, lidt det, det der det er største, øh, den største udfordring, det vil jeg sige, det er plads. Fordi de fleste arter, de har et naturligt øh, stort pladsbehov. Øh, så man kan... Der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle ting der, og, men det er man så blevet bedre til igennem årene at give dem større anlæg. Øh, men så kan man nogle gange se det der øh, stereotyp adfærd, altså, øh, hvor de står og gentager, gentager nogle bevægelser. Og sådan noget. Lid, lidt faktisk virkeligheden, som man også nogle gange kan se ved mennesker. Øhm. Mm. Så øhm, Altså der er jo mange paralleller Kan man sige ja. Men øhm,
2: ja Lars Auerbach Forsker på, på Aalborg Universitet Tak fordi du gad at, at være med Vi glæder os til at, at, at følge med I, i projektet Og at, at blive klogere på hvad I, hvad I finder fremtid
5: Jamen selv tak Vi glæder os også
0: <laughs> Det vil være slut for i dag. Os to, Toge, vi har ferie, vi karrieret, men øh, inden øh, vi lukker programmet af, så giver vi lige plads til specialklassen.
2: Det gør vi, fordi at øh, hver lørdag der kan du høre, det kan du kl. 8 om lørdagen, der kan du høre specialklassen øh, og deres øh, show øh, Tryghedssamfundet, og øh, den sketch vi skal høre i dag, det er øh, quiz med Ja
6: Jamen så er vi igen klar med quiz Melis, og jeg tror vi har en lytter igen. Goddag, Anisette. Det er vel ikke den, Anisette? Hvem? Fra Savage Rose, forsangeren i Savage Rose. <laughs> øhm,
7: nej, nej, det er det jeg ikke, hvad jeg ved. Vil... Nej, har nok
6: hørt det. Nej, det er ikke fra,
1: hvem det er, men det er i hvert fald Anisette her.
6: <laughs> ja, og jeg er glad for at have dig igen, man, Anisette. <laughs> hvad, hvor ringer du så fra?
3: Jeg ringer fra Næstved.
6: Ja, så er vi på Sydsjælland.
3: Ja, det kan man sige. Jeg har da ikke været i Næstehavet, så har jeg da ikke været nogen steder, og det siger,
1: vi i hvert
6: fald her. <laughs> <laughs> ja, den kendte jeg ikke lige.
3: Nej, det er nok også mest folk, for næste, det siger det.
6: Ja. Men Anisette, har du et svar til mig på dagens spørgsmål?
3: Ja, jeg tror, det er Laksemus.
6: Laksemus? Ja,
3: Laksemus. Det
6: er svært, Anisette. Det er ikke det rigtige svar. Arh, er også. Ja, Beklager, men uh, tak fordi du gættede med. Hvad skal, ja, hvad skal du lave resten af dagen?
3: Jeg har en travlt, skal jeg sige dig. Jeg skal
7: bagage
6: til min søns klasse, og
7: så skal jeg nu at gøre allerede klar til satans komme her i eftermiddag kl. 16. Øh, vi får musik. Der var på vores det er noget ekstravagant. Men det er vigtigt, man tager ansvar for det sted, hvor man nu bor. Og Randi gik til valg som subliant. Men pludselig væltede bordet ned, der da Randi gjorde et sving. Ines oh røv er skubbet alt om kulpapir, cool, rundt omkring. Jeg har aldrig tænkt over det før. Sådan en røv, den må være svært Randi's røv er større end du tror. Randi's røv er større end du tror. Randi's røv er større end du tror. Prøv at kigge næste gang. Randi's røv er større end du tror. Randi's røv er større tror. Randi's røv er større end du tror. Prøv at kigge næste gang. Alt hvad jeg gør du tager men du kan jeg pludselig se, hvor oppe Randi's røv den velder til. Ranskyldige baller er en breaking ball, en spil Alting bliver væltet rundt omkring Randi hun er skøn og sjov, har altid lidt til smil Hun er smuk og hun er dejlig og hun har en sexet stil Det fascinerer mig, og jeg kan ikke lade være Med at kunne tænke på Randis derriere Randis rock er større end du tror Randi's røv er større end du tror. Randi's røv er større end du tror. Prøv at kigge en gang. Randi's røv er større end du tror. Randi's røv er større end du tror. Brandis røv er end, du tror. Prøv at kigge en gang. Åh, der her jeg ikke med bil. Nej, 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 pas på førerhulen! Skat, skynd dig og kom bord, skynd dig og op! vil det binde en roma. Han ligger stadigvæk i koma. Der røger en regn på familie og en pølsebogn. Sådan går det, når man har en på bagperron. I biografen sker det at af røvdriller. Vel, der rækker række Og kur med 3D briller Det kan ikke være let, når man har en på Der er på størrelse med en Kardashian eller... Grandis røv er større end du tror. Grandis røv tror. du tror. Er større end, du tror. ekstra gang. Randi's röver större än du tror. Randi's röver större än du tror. Randi's röver större än du tror extra gång. Randi's röver större än du tror. Randi's röver större än du tror. Randi's röver extra gång.
0: Det var specialklassen, som man kan høre her på stationen i weekenden, og det er også de, de sidste sekunder her fra fjerntåget. Toget Toge gripping, og jeg selv, Frederik Hansen, vi er sendt i dag og om lidt af der kris, men aller allerførst, så er der nyheder på Radio 4.